0: 第40 回、最後ね、放送局。パチパチパチパチこのラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。最近感じたこと。一つ目。問題 6、勝った話。二つ目。一輪差しの花瓶の話。以上二つのトピックスでお送りしていこうと思うんですけど、まあ、その前にそうですね、近況トークでもしようかなと思うんですけど、軽く。あのー、前回だったかな違うか前々回かに、なんか QOL を、最近の QOL っていうトピックスで話してて、その中でなんかタオルを全部買い替えたら上がるんじゃないかってことを言ってたんですけど、それをね、なんと実行にこう移したんですよ。もう家にあるバスタオルですね。とか、ハンドタオル。ハンドタオルじゃないな。スポーツタオルんなんて言うんだあれ。フェイスタオルっていうのかな。ちょっと小さめのタオルをもう全部廃棄して、処分して、で、も新しいの全部買い替えたんですよ。で、これ買い替えたら気温よ上がるんじゃないかっていうね、なんかタオルってもうずっと同じの何年も、多分7年ぐらい使ってるのかな。もうそんなカピカ(笑)ピなわけですよ。それを新品にしたら絶対気持ちいいと思って買い替えたんですけど、なんかあんまり意外となんかテンション上がらなくて、あの、理由としてはバスタオルを捨てることにすごい抵抗があったんですよね。7年も使ってボロボロなのにやっぱり抵抗があったんですよ。全部買い替えるシリーズとして、あの、下着、パンツを全部したときは全く抵抗なかったんですよ。でもやっぱバスタオルってなんかすごい、なんでしょう、布面積が大きいじゃないですか。なんかでかいんですよ。でかいので、単純になんか物量がすごくて、それをなんか、すごい物量ものを一気に捨てたので、それに対してちょっとうって思ってしまったっていうのがあって、なんか新しいタオル買い替えたんですけど、なんかあんまり気持ちがリフレッシュされなかったっていうのがまず一つと、で、買い替えたタオルがあんまり質が良くなくて、結構ね、毛が抜けるんですよ。なんでしょう。毛が抜けて、顔とか拭いた後に化粧水塗るときになんかなんか、ダマができるんですよ。顔に。毛玉が<笑>。顔に毛玉がいっぱいついてて、え、なにこれと思って最初なんか、顔に赤こんなついてんのみたいなかと思ったら、毛玉だったっていうね。まあ、別に害はないので、乾いたら普通に落ちるんですけど、でもなんかあん、あんまり気持ちいいものでもないので、ちょっとそれが困ってるっていうのが、まあ、2点。その2点かな。まあ、選択何回かしたら多分気は抜けなくなるのかなって思うんですけど。というわけで、なんか、何でもかんでも一新したら気上がるわけじゃないっていうのが<笑>、わかりましたね。というわけで、ま、トピックスに、じゃあ移っていきますか。えー、っと、じゃまず一つ目。問題6、買った話。えー、っと、この問題6っていうのは何かっていうと、あの、靴。靴ですね (笑)。シューズ。で (笑)、この靴がすごくて感動したっていう話を今からします。えっと、まず簡単に、あの、この商品の説明をしますと、まあ、他オネオネっていうメーカーから出ているランニングシューズ。そこランニングシューズなんですね。で、非常にクッション性が高いソールが特徴かなって、まあ思います。なんでしょう。単純に靴底が分厚いんですよね。多分2センチぐらいもっとあるかな 2.5 2.5 ぐらい ?2、3センチあると思う。ちょっと測ってないんで、ちょっと分かんないんですけど、めちゃくちゃ太いんです。で、まあ、商品説明はこのぐらいにして、そんな詳しくないんで、僕も。あ、他かおねおねっていうメーカーなんですけど、これなんかローマ字なんですよね。ローマ字で、H-O-K-A-O-N-E-O-N-E っていうローマ字表記なんですけど、僕これ、最初読めなくて、他かワンワンって読んでたんですけど、<笑>英語読みして。でも他オネオネらしいですね。もうこれ本当にね、なんか、なんかネット、ネットあるあるというか、人と会話せずにこう文字だけの情報しか仕入れないから、イントネーションとか読み方がわかんないっていうね、ことが今、たびたびあるんですけど、まさにそれで、他ワンマンではなく他オネオネですね。で、まあ僕は常日頃なんか、黒いスニーカーが欲しいなって思ってたんです。で、っていうのも、これまで履いていた黒スニーカーがだいぶ傷んできて、なんかそろそろ買い時買い替え時だなって感じだったんですね。で、まあそんなこと思いながら、こういつものように YouTube を見てると、なんかね、アパレル店員の俺が買った服紹介みたいななんかそういう動画があったんですよ。最近買った服紹介みたいな。<笑>あったんですよ。なん、ショの、小ノートで貼っておきますね。えー、っと、まああって、で、まあ僕服好きなんで、どれどれって感じで、なんか見てみると、なんかそこでンダ n シック6が紹介されてたんですよ。なんか、これ買いました。この靴買いました。みたいな感じで。で、どうやら、その靴がなんかすごい今流行ってるらしくて、で、てか、正確には多分1年ぐらい前に流行ったらしくて、今は落ち着いてるぐらいみたいなんですけど、まあなんかセレクトショップがこぞって売り出してるらしいんです。で、それを聞いて僕としては、え、なんでって感じで、だってこれランニングシューズじゃないですか。ランニングシューズ、セレクトショップでみんな売ってるんだみたいな。なんかちょっと意外だなと思ってて。で、ほんとかよと思いながらなんか、ZOZO タウンのランキングを見てみると、今現在3月の、2020年3月、今現在、まあ、ランキングの20位にあって、このボンダー6がランニングシューズの。で、あ、本当に流行ってるんだって思ったんですね。で、まあ、なんで流行ってるかは結局わからなかったんですけど、まあ、とにかくその動画のレビューがなんかすごい面白くて僕に刺さったので、なんか引きこもりがちな僕を一歩外に出させてくれる勇気をくれるそんな靴ですみたいな感じのなんかすごい面白いレビューがあって、それが僕にめちゃくちゃ刺さったので、あ、これはちょうど僕スニーカー欲しかったタイミングだし、買い替えようと思ってたし、あ、これ見に行ってみようと思って、お店に行ったんです。で、試着してみたんですけど、でもはぁ、なにこれって感じで、なんか履いた瞬間。なんかもう本当にね、なんか雲。なんか、俺、雲の上にいるみたいな感じの、もう着心地、吐き心地で、いやもうこれが本当にすごいんですよ。感動の感動の感動。<笑>もう雲の上ですよ、本当に。<笑>まあ、雲の上歩いたことない人がほとんどだと思うので、ちょっとわかりやすく言うと、なんでしょうね。なんだろう。うランニングトラックの上にホテルの絨毯を、敷いた上を歩いてる感じかなうーん、伝われ。なんかね、とにかくすごい、ふわふわなんですよ。ふわふわ、しかもそのふわふわがなんか、綿っぽいふわふわというよりは、ちょっと弾力のある、なんでしょう、だし巻き卵みたいな。<笑>ふわふわ感って言うんですかね。だし巻き卵じゃないかな<笑>。ね、ふわふわ感でも、とにかく、すごい(笑)んですよ。あの、これ本当に一回履いてみてほしい。あの、買わなくてもいいんで、ちょっと履いてみてほしい。で、これの本当にいいなって思ったところがあって、もちろんその履きやすさっていうのはもちろんなんですけど、あの、スポーツシューズってところがね、すごくいいなって思ったんですよね。あの、ランニングシューズか。で、ランニングシューズだから、あの、スポーツショップにも売ってるんですよ。ほとんどスポーツショップに売ってるんですね。で、その、とスポーツショップ何がいいかっていうと、もう店員が話しかけてこない。これに尽きるんですよね。<笑>だからもうなんか好き勝手試着できるし、いろいろ試せて、サイズとかもちゃんとしっかり時間かけて、コミュ障でも選べるっていう。セレクトショップとかは絶対店員がこう、どうですかとか、サイズありますよとか聞いてくるんですが、そういうわずらわしいコミュニケーションが、まあ、人によってはわずらわしいコミュニケーションがないので、もうすごい気兼ねなく履けるので、ぜひこれね、一回履いてみてほしいですね。ジャストサイズよりもなんか1センチ、ちょっとなんか小さめに作れられてるらしくて、ジャストサイズよりも1センチぐらい大きめの靴がいいですね。僕足24なんですけどめっちゃちっちゃくて。まあ25がちょうどよかったですね。で、まあランニングシューズのいいところ、もう一つあってやっぱサイズが、サイズ展開が豊富なんですよね。結構メンズとレディースとかが一緒になってる靴が多いので、まあ、メンズってたい25からなんですよね。僕足24なので25だとちょっと大きいんですよ。まあ今回は25でちょうどよかったんですけど、靴によっては。物によっては絶対あのメンズだと大きくなっちゃいするので、まあ、レディースも視野にいて。まあレディースはパターンとも違うのかなスポーツシューズとかも。足の形。まあその辺でちょっとダメだったりすることはあるかもしれないですけど、サイズ展開も豊富だし、すごくいいですね。ぜ(笑)ひ、履いてみてくだ(笑)さい。なんかね、すごいんですよ。弾むんですよ、めちゃくちゃ。で、ね、逆に、逆に歩きにくいくらい弾むんですよ。それダメじゃねえかって感じなんですけど。まあ一応、やっぱランニングジューズなんで、走るためにやっぱ作られてるんですね。で、走るとめっちゃすごいんですけど、もう勝手に足が前に出るって感じで、歩くと逆にちょっと弾みすぎて。歩きにくいぐらい弾むんで、すごいです。そのぐらいすごいです。でもなんかそれがすごい楽しいんですよ、歩いてて。やっぱりその歩きやすいよりも楽しさが大事ですよ。<笑>歩いてて楽しい方が絶対いいじゃないですか。<笑>いや、絶対いいとは言えないですけど。<笑>とにかくなんかすごい、それを履いて今外に出かけるのが楽しくて、あ、ほんと YouTube で聞いたレビュー通りだなって思ってちょっと感動したんですよ。これを本当にね、ぜひ、スポーツショップが近くにある方は、ボンダイシックス手に取っていただいて、自分の足より一線上皮サイズをちょっと靴紐緩めにして履いてみてほしいんですね。ちょっともう新しい世界広がりますから。じゃあ、えっと、次ですね。次は、えー、一輪差しの花瓶の話。えー、っと、これはですね、あの、先月かなぐらいに、あの、ナスに旅行に行ったんですよ。ナス塩原温泉に。で、ま、それは友人がなんかナスに引っ越したらしくて、あ、じゃあ遊びに行くよって感じで会いに行ったんですけど、で、そこで、なんかね、木工のお店があって、あ、ちょっと名前なんだっけなー。ググるか。出てくるかな。な、ナス、木工。あ、これですね。フラン、フランジ。生活雑貨フランジっていうお店がナスにあって、ま、そこ友達が行きたいって言ってたんで、あ、行こう行こうって感じで行ったんですね。で、そこは、なんか本当に木工雑貨のお店で、ま、木工の、なんでしょう、ま、まな板とかから、ま、花瓶とか、ま、なんかいろいろありましたね、本当に。ま、フォトフレームとか。ま、そういう木工で作って全部雑貨があって、ま、工房もそこにあって、作ったものを売ってるっていう職人さんが感じのお店なんですね。で、そこで僕なんかあの、一輪挿しの花瓶を買ったんです。まあ他にも色々買ったんですけど、なんか鍋敷きとか、まろ色々買ったんですけど、その中の一つで一輪挿しの花瓶を買って、で、まあ買ったから一輪挿しの一輪買うじゃないですか、花を。で、挿してたんですけど、その一輪挿しの花瓶がある生活っていうんですか、それがなんかすごい良くて、花を育てるってことは僕、これまでそんなに花をなん飾るかな花を飾るってことはあんましたことなかったんですけど、すごいなんか楽しいんですよね。えっ、ー、と、なんか一輪挿しのいいところっていうのがあると思ってて、あの、一本しか入れないくて、一輪挿しなんてその、水を入れる量もめちゃくちゃ少ないんですね。少ないっていうか、入れられないんですね。たくさん水を。なんて言えばいいのあの、本当に大さじ5杯ぐらいかな。ちっちゃい試験管みたいなのが入ってる花瓶で木工の、なんちゃうね、ちょっと説明しにくいな。家を、家の形を模した、まあなんか積み木みたいな作品で、で、そこに試験管を挿す穴が開いてて、その試験管にまあ水入れてお花も家に挿すって感じのタイプ。で、まあ試験管がその一般的な試験管じゃなくてめちゃくちゃちっちゃいミンチュアみたいな試験管で、水がちょっとしか入んないんですね。でまぁ、あ、一人刺して、水入れて一晩置いて、一晩置いて、使う朝になってもう一回見てみると、水がね、すっごい減ってるんですよ。もう本当に、8割ぐらい減ってて、それ見たときに、すごい感動したんですよね。なんか、ああって、なんか、飲んでる水みたいな,な、<笑>思って、なんか植物って、動物みたいに、ペットみたいに動いたり、泣いたりとか、動きがないじゃないですか。なので、全然愛着って湧かないなと思ってたんですけど、なんかその減ってる水を見たときに、あ、植物も生きてるんだなっていう、なんかその生命を感じて、なんかすごい感動したんですよね。まあ、これは本当一輪差しならではだからこそ、<笑>一輪差しだからこそ感じられたことだなと思うんです。多分普通の花だったらいっぱい水入れるんで、水がなんか減ってるっていうのは、極端に減ってるっていうのは気づきにくいと思うんですね。まあ、徐々に減るとは思うんですけど。でも、一輪座したと本当に、おやばいやばいやばい、みんな、早く水あげないと、みたいな感じで、感じで、めっちゃ世話がね、すごい大変なんですよ。毎日水替えて、ってか、まあ、半日に一回ぐらいのペースで変えないと、水なくなっちゃうんですね。で、なんかそうやって世話を焼くことになるので、すごい愛着がなんか湧いてきて、先週ぐらいにその、最初に入れた一輪がもう枯れちゃったんですけど、やっぱり、寿命かなって思うんですけど、なんかむちゃくちゃほんと悲しくなりましたね。なんかむっちゃ硬くなってて、あーって、あーってなっちゃって。なんかむちゃくちゃ愛着を湧いてる自分にびっくりみたいな感じで、これは新しい発見だったなと思って、いいですね。一輪雑誌。お花屋さんで一輪買うっていうのもなんかおしゃれじゃないですか。これ一輪くださいみたいなこと言うの。でそういうなんか一人だし、手軽にも買いやすいし、選ぶ楽しさもあって、なんか結構楽しいですね。ちょっと帰りにお花買って帰ろうっていう予定が一個入るだけですごく日常に彩りが加わるような、そういう良さがあって、とてもいいなって思ってます。という感じですかね。で、今回ちょっと早めに切り上げてるんですけど、実はトピックスを。というのもですね、あの、コメントを、なんと、いただいてまして。しかもそれね、4名の方に<笑>なんか4つもいただいてて、おかしいですね。このラジオ5人しか聞いてないはずなのに。4名も<笑>ちょっとおかしくないですかいやー、本当にね、ありがとうございます。というわけで、ちょっとコメントレストをしたいなと思って、そっちに時間を取りたいなと思って、というわけで。えっ、ー、と、5人のうち4人がコメントをくださったということで。えっ、ー、と、なぜ、このラジオがなぜ5人しか聞いていないことになっているかは、ちょっと過去のラジオを聞いていただければと思います。わからない方は。<笑>というわけで、えっ、ー、と、まず1つ目、えー、読ませていただきますね。えっ、ー、と、これは、前々回の話かなさっき、もタオルの話でもありましたけど、最近の QL って話をしていた時に対してのコメントですね。えっ、ー、と、アルスさんよりいただきました。えっ、ー、と、ありがとうございます、コメント。えっ、ー、と、コロテンさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。えー、モバイルスイカ、便利ですよね。あ、そうなんです。モバイルスイカに移行したって話をしたんですよね、確か。で、普段の買い物もスイカ使えるところだとモバイルスイカで会計しちゃってます。えー、私も以前スマートケース、えー、スマホケースに入れてスイカを使っていましたが、オートチャージ機能がなくて、駅に行った時にチャージするみたいな使い方をしていたので、その作業がなくなっただけで非常に革新的な体験でした。で本当にオートチャージね。めっちゃ便利なんですよね。で、私はモバイル Suica しかキャッシュレスを使っていないのですかところてんさんは PayPay などの別のキャッシュレスシステムを使ったりしますかもし使っていたら教えていただければ幸いです。というふうにいただきました。アルスさん、コメントありがとうございます。えっ、ー、とね、ですね、別のキャッシュレスはですね、使ってないんですよね。<笑><笑>広げられないな話が。えー、っと、あの、クレカを使ってます。あの、でも、いわゆるバーコード決済っていうのは未経験ですね。あの、気にはなってるんですけど、結局なんか一つに絞った方が、ポイントとかの効率もいいんだろうなって気がして、なので、ま、スイカに慣れてしまってる手前、なかなか他のサービスに手が伸びないっていう現状ですね。まあでも、やるとしたら、PayPay ペイペイ。ですかね。うーん。まあ、なんか国が推奨してるだけあって今キャッシュレスの流れってどんどん広がってると思うんですけど、その中でまあキャッシュレス対応してない近所のスーパーが、ついにあの対応し始めたんです埼玉の田舎のスーパーが。で、それが何かっていうと、ペイペイだったんですよね。なんか<笑>。その店なんかクレカーも対応してないんですけど、対応するのがまずペイペイなんだっていうね。まずクレカーにしてくれよって僕は思ったんですけど。クレカって手数料とかかかっ(笑)ちゃうのかないっぱいペイペイとかよりも、ちょっとまあその辺の事情わかんないですけど、導入しやすい理由があるのかもしれないですけど、まあ結局まあ、使える場所が多いものが一番便利だと思うので、まあや、るとすれば体感的に一本進んでる気がするペイペイかなっていう感じですね。でまあ僕としても結構生活がキャッシュレス化してきて、キャッシュを持たずに出かける機会も増えてきたんです、最近。でまあそういう時に、スイカも、あとクレカも使えなかったら僕積みますから。スイカもクレカも使えない店でな、ご飯食べちゃったら積むんで僕、そういう時に。で、まあメインで使わないにしても、そういうキャッシュレス、他のバーコード決済みたいな選択肢を覚えておくっていうのは、全然ありかなとは思ってるので、いずれ始めたら、ラジオで話そうかなと、話したいなと思いますね。うん。うん、てかまあ、始めます。<笑>始めましょう、えー。こういうのはなんかやろうとしないと一生やらないので、なんか前々回のラジオでも話しましたけど、なんか不便と思っていないからっていう理由でやらないでいると、もう QOL っていうのは絶対上がらないんですよ。だけどやります。やりましょう。まずやってから考えよう。<笑>使いか使わないか便利か不便かっていうのは。だけでまあじゃあやっていきます。えー、っと、アルスさんありがとうございました。<笑>始める決心がつきました。アルスさんのおかげで。だけでまあ、とりあえず、うん、ペイペイかな。何か始めてみようと思うんですけど、何かおすすめとかあれば皆さんコメントで教えていただければなと。思います。おすすめのキャッシュレス、バーーと決済等あれば、コメントいただけると嬉しいです。というわけで、アるスさんありがとうございました。えー、っと、続いてですね、えー、カエレバクズハさんよりいただきましたコメント。ありがとうございます。コメントよりお便りって言った方がいいかなラジオっぽいかなお便りいただきました。ありがとうございます。えー、っと<笑>、読みますね。えー、オーバーサイズ T シャツ。あ、これ前回のユニクロ U の話ですね。ちょっと前回ほんと僕が<笑>、ヒートアップしすぎてちょっと、もう聞き返すの恥ずかしいんですけどね。えー、そのユニクロ U のいての話ですね。えー、オーバーサイズ T シャツ、ベーシストこれ私って印象でしたけど、最近は一般にも浸透してるんですね。私は今回はハンティングジャケットを買いましたが、やはりこのコスパ最高です。ハンティングジャケットはね、ハンティングジャケットってどんなんだっけな。えっと、ググります、今。<笑>えっと、ハンティングジャケットユニクロあーはーはーはーはーあ、あはあは。あこれね、これいいですよね。あの、ハンティングジャケット。あの、デザイン自体は、ちょっとワークっぽい感じですけど、あの、ポケットいっぱいついてますから。でも、やっぱなんかツヤ感があってカジュアルすぎないなんか、感じの、いいやつですよね。<笑>いいやつと、ジャケットなんですけど、ま、かなり薄手で、確か。なんかシャツ的に着こなせるような、やつだったかな、確か。ね、まあ、薄手だからこそ、なんか落ち感があって、すごいうドレープがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。のその、ドレープあの、波、波ですね。(笑)カーテンみたいな。波の、波打ってことドレープって言うんですけど、そのドレープがツヤがあるからすごい綺麗で、めちゃくちゃ際立つツヤ感が、いいんですよね。こういうの多いですよね。なんか、こういう、なんか逆、逆張りするっていうか、なんて言えばいいんだろう。ワークっぽいけど、ドレスな素材みたいな。僕が買ったそのワーク、デニムワークジャケットも、逆にカジュアルな素材だけど、デザインがドレスっぽい。ジャケットっぽいデザインでガッチリしてるみたいな。まあそういう反比例というかなんか対抗馬素材をよく使ってるデザインっていうのがよく並んでるなというイメージです。まあ別にこれルメールだからのこそのデザインってわけではなくて、まあよくあるデザインっていうかよくある素材選びかなとは思うんですけど結構そういうのが目立ってるかなっていうイメージ。今のなんか最近の流行りなんですかね、そういうのが。で、あハンティングジャケットいいですよね。あの僕、あのレイヤード、あの、重ね着があんまり得意じゃなくて、だからあんまハ織ル系って着る機会ないので、今回見送っちゃったんですけど、このハンティングジャケットのクオリティはマジでいいと思います、本当に。なんか実物見るとすっごいいいんですよね。なんか通販で見た時は、うん、あーこんな感じね、みたいな感じで<笑>、入れたんですけど、なんか本物見て触ってみると、え、なにこれ、この実感みたいな感じで、本当に、カエルワさんのおっしゃる通りコスパがすごすぎるっていうのが、もう、触れるとわかりますよね。もう上品すぎるしだってこれハンティングジャケットですよ。あの名前の通り狩猟する人が着る服ですよ。こんなおしゃれなカーリュとっていうね。ほ<笑><めん><笑>で、そうですね。あのオーバーサイズ T シャツがベーシストをよたしているイメージっていう風にありますけど、まあ確かになんかバンドマンが着てるイメージはなんか、なんかありますね僕の中でも。なんかそういう大きいのダボっと着るみたいな。で、まあオーバーサイズの源流ってストリートだと思うんですけど、聞いたところによると、聞いた話なんですけど、ストリートが流行り出したのって、ストリートファッションが、こう、流行り出してるのって、なんか SNS の影響が強いらしいんですね。で、まあ、ストリートってアングラの世界であんまり表に出てこないけど、なんか SNS にそれらが上がってきて、目立ってきているみたいな。で、なおかつ、その SNS 映えする、まあ、派手な柄であったりとか、でっかいロゴプリントみたいな、バレンシアガーンみたいなさ、シュプリームーンとか、そういうなんかでっかいロゴが入っているシャツとか、よく見る機会多いと思うんですけど、街中で。なんかそういうのがやっぱ SNS 映えするっていうのが一つと、もう一つよく言われているのが、通販が今すごく主流になってきているっていうか、どんどん市場を広げているので、そういうストリート系というかビッグシルエットみたいな服が買いやすいらしいんですよね。あの、試着をしなくても様になるからビッグシルエットは、ぴったりジャストサイズで絶対試着しないと通販で買うの怖いじゃないですか。ですけど、まあ、ビッグシェルトだったら、なんか、そんな、ね、サイズ、サイズ換気にせず買えるので、通販でも買いやすいみたいな感じで、そういうなんか時代背景に合ってるらしいんですよね。そのビッグシェルトが流行っている理由としては。だから、ま、通販が、どんどん、続く限りはビッグシェルトなんもう廃れないっていうふうに言ってる人をよく見ますね。うん、なんか、多分今後 AR 技術が進化して、あなんか、ゾゾスーツみたいな。最近、ZOZO マットっていうね、ZOZO スーツの靴バージョンが出ましたけど、まあそれ AR 技術で自分の体型をなんかしっかり数値化して、その数値に合った商品を通販で買えるっていうシステムなんですけど、そういう技術が進化すれば、通販でも試着ができてるのとほぼ同等のことになるので、クシュレットが廃れるっていうか、まあジャストサイズが流行ってくるのかなっていう感じですかね。面白いですよね。なんかこう流行ってなんか突然現れるまじゃなくて、言葉の通りのなんか流れなので、そのなんか流れをたどっていくとちゃんと理屈が通っててなんか納得できるってところがなんかすごい楽しいんですよね。このファッションの流行の奇跡を追う作業っていうんでしょ掘っていく作業。なんかそういうのが最近すごく楽しくて、これなんで流行ってるんだろうとか、流行っている理由なのかなというふうに、こう、よく調べたりしますね。まあ、調べるって、もうグーグルぐらい、ググったら大体みんなた、有識者がみんな言ってくれてるので、言語化してくれてるので、ああ、そういうなるほどなって<笑>、なるぐらいなんですけどね。とにかく、ハンティングジャケットはいいです。ちょ、ほんと買おっかな、俺も。ちょっともうほんとユニクロ U、買いすぎなんですね。昨日もまた買っちゃったし、追加でどんどん買って、多分5型型数では5型かな。5型、6型ぐらいかな。6型で、多分点数的な10着ぐらいか。めちゃくちゃ買ってるんで、もう、ちょっと抑えます、のでに、ね。我慢します<笑>。コメントありがとうございました。えー、っと、じゃあ続いてですね、えぇ、ー、場所さんよりいただきました。えー、コメントありがとうございます。えー、お久しぶりです、場所だよ。えー、今回は洋服の話題ということで、コメントを思わず書いております。えー、熱く語っているエアリズム T の糸の使い方。まさにこれがデザイナーとそれを作る職人さんや工場の力。ブランドとしての価値だなって本当に思います。えー、もちろん見た目の良し悪しもデザインの一つですが、実際着て体感することで分かるデザインありきかなと思います。えー、ユニクロ U のシリーズは、ルメール以外にもかつていろいろなデザイナーのものが出ていたんですけど、安く気軽に一流のメンバーによるデザインの変輪を感じることができるいいシリーズだと思います。えー、最近は値段が高いなどの理由で職人さんの素晴らしい技術がどんどん失われていっているのも事実あ。そうなんですね。こういうのも一つのきっかけにして、えー、職人の作るいいものに興味を持ってもらったり価値を分かってもらえる機会となって守られていけばいいなと思ったりしている今日この頃ですと。えー、ちなみに、今回のユニクロ U シリーズは私は何も買っていないんですけど、またチェックしよう、してみようと思いました。長文失礼しました。というふうにいただきました。すいません、神々で。えー、っと、ありがとうございました、バショさん。えー、っとですね、お久しぶりですね。え、バショさんは僕と一緒にラジオを、このラジオをやっていた方なんですけど、今はちょっとね、引退してもらって。一線を知り添えてもらって僕一人でやってるんですけど、その場所さんからコメントということでありがとうございます。えっと、ま、場所さんはね、そうなんですよね。アパレルに関してはちょっと本職の人なので、ま、そういう人がね、聞いてくださってる場で、こう、服の話を偉そうにこうしてるのは本当内心ビクビクなんですけど、僕は。ま、でも僕の話をきっかけに、ユニクロ U チェックしようと思っていただけたのなら、もう大変光栄です、本当に。もう、これ以上光栄なことはないです、僕からは。で、そうですね。まあ、コメントの内容についてなんですけど、うん、場所さんもおっしゃってますが、あの、値段が高くて、職人さんの素晴らしい技術がどんどん失われていったのも事実という点ですよね。あの、服が好きと言いながら、量販店ぐらいしか服を買わない僕にとっては本当にこう、耳が痛い話ですね。<笑>もちろん、あのー、量販店のデザイナーの技術が素晴らしくないってわけではないんですけど、あの、やっぱ高い技術を持った、まあ、いわゆるハイブランドのデザインが、量販店等にどんどん影響を与えていって、まあ大衆が買える価格帯に降りてきているっていうのはまあ理解しているつもりなので、あの、それはプラダを着たあくまでミランダがそう言ってたんで<笑>、これは間違いないと思います<笑>。なので、そういったデザイナーの実装を僕もまあやっぱ守っていきたいとは思うんですけど、うーん、これがやっぱ難しいところなんですよね。うん、で、まあやっぱり安いものの方がやっぱそれは当然買いやすいですから。ファストファッションの流行もう、まあ落ち着いてきた印象ですけど、まあやっぱ安く買える感覚を一度覚えちゃうとなかなか抜けてくれないようにも思いますしね。まあでもそんな中でユニクロ優位みたいな試みっていうのはすごくいいなって僕は思っていて、まあ今勢いがあって資本も豊かな企業が高い技術力を持ったデザイナーと契約して手に取りやすい拡大にしてくれるっていうのはすごいいいことだなって思ってます。で、まあ現に僕もそれによってこうルメール、クリストフ・ルメールさんをこう知ってね、クロエ・ルメールではなくてクリストフ・ルメールを知ってルメールに対してね、こう、めちゃくちゃこう感動しているわけですしね、前回のラジオも聞けばもうそれは分かると思います。伝わってると思うんですけど、もう本当にね、思わずルメールの春夏コレクションもこう見に行きましたもん。<笑>どんな服作ってるんだろう、自分のブランドではと思って。で、な僕、ね、なんか最初不思議だったんですよ、なんかそのルメールっていうその高名な人、輝かしい経歴の持ち主がなぜユニクロで服を作っているのかっていうところがもう不思議だったんです。だってエルメスの元ディレクターなんですよ。エルメスっていうブランドがなんかハイブランドの中でもさらに頭一つ抜けてる存在っていうのは、まあ、素人ながらにもうなんとなくわかりますよ。そこで、ま、何百万円とかする、そのデザインをしてた人が、ユニクロで数星のデザインをする意味っていうのが、全く理解できなかったんですね。その高いの作ってるとか絶対いいじゃんっていうね。ええやん、そっちの方が。儲かるやん、っていう感じだったんですよ。でも、やっぱなんか、場所さんからこの、今回コメントいただいて,いて、なんかその理由がなんとなく、こう、わかったんですけど、あのー、職人なんですよね。この、ルメールさんは。で、僕、恥ずかしながらなんか、服飾デザイナーって、職人なんだってことに、なんか、言われてみて初めて気づいたんですよ。服飾の現場を目にする機会がないから、こう、今までそういう風なイメージを持たなかったと思うんですね。あの、例えば陶芸画とか、なんとなく陶芸品を作ってるイメージって、想像つくじゃないですか。こう、ろくろを回して、なんか、かまどに入れて焼いて、みたいな、できた、みたいな。思うんです家事職人とかなら火から出した鉄の塊をパンパンパンって打ってどんどん包丁にしていくっていう姿がなんとなく想像つくと思うんですでも服が作られていくフローって全然一般的じゃなくてなんかお国柄なのか知らないですけど全然想像できないですねどうやって服って作ってんだろうそもそもみたいなえ何から始めるんだろうみたいな布選びとか始めるのかその布は作ってるのかな売ってるのを買い付けるのかなとか全然想像がつかないんですねどうやって服ができてるかっていうのをでも、まあ、今回こその場所さんからコメントいただいて気づいたんですけど言われてみれば服も確かに作ってるのは職人さんなんですよねでエルメスなんて、まあ、本当は最初は革製品のブランドですしそう思うとなんか職人って言葉も、まあ、確かにしっくりくるなって言ってなんかそこでハッと思ったというかちょっと気づきがありましたっていうねで完全に、あ(笑)の、主観 100% のことを言うんですけど、職人はマジで利益のこととか考えない。いいものを作りたいから。あの、僕も絵描いて飯食べてる人ですから、なんとなくわかるんですけど、やっぱ絶対妥協したくないですもん。まあ、僕とルメールを同一種するなんて本当おこがましい話なんですけど、妥協はしたくないです。例えばもう誰にも気づかれない。もうサイドテーブルの1セントコインと言われても妥協はしたくないです。あのこれ、ピクサーの言葉ですね。あの、サイドテーブルの1セントコイン。えー、と、元の文脈としては全く逆でなんかいらんこだわりをするなっていう疲れ方ですけど、なんかともかく、こう、ルメールが、なんか揺れに黒でデザインをする謎がなんか僕の中ですごく納得できたような気がしますね。場所さんのコメントを受けて。お金じゃないんですよね、きっと。うん。知らんけど<笑>。今、なんか僕の中でルメールさんがこう、進化化されてるので、まあ、完全に今理想を押し付けてますけど<笑>、実際はもう僕と金欲しい、金欲しいとか言ってるかもしれないけど<笑>、ちょっと進化化してるので、ちょっと理想を、ちょっと今日ぐらいは押し付けさせてください<笑>。という、まあ、場所さんのおかげでちょっとそういう気づきがあったってことを言いたかったです。あれコメントありがとうございました。あの、バシさんなんかラジオを一人で始めるってなんか言ってた気がするんですけど、いつ始めてくれるんですかねなんか僕とやらなくなって、じゃあ私一人でやろうかな、みたいなことを言ってた気がするんですけど、あの、これを聞いてたら今すぐ始めてください。次、コメント。ラストですね。もう一ついただいております。り馬さん、サガのランドスケープした人からいただきました。ありがとうございます。あランドスケープしていただいたんですね。本当にありがとうございます。嬉しいです。初めてコメントさせていただきます。りょうまと申します。かなり最初期からこのラジオを聞かせていただいていますので、このラジオを聞いている5人の中の1人とは私のことだ<笑>ちょっとコメントのテンションがいいですね。私のことだって。<笑>私も、エアリズムコットンオーバーサイズ T は肌触りが良くて複数回しました。あ、僕とそれですね。僕もいっぱい買ったんで。え<笑>、ワークジャケットと合わせて春らしく着こなしたいと思ってます。そうなんですよ。絶対ですね。もうほんと早く春着てほしい。めちゃくちゃ寒いんで、今まだ<笑>。えっと、ところで、古典さんは、古着はおすぎですか、えー、私は古着。それもヴィンテージと言われるものが好きで、自分の祖父祖母が生まれる前、第二次世界大戦頃の服も持っていますし、マジですかリアルクローズとして着ています。マジですか本当ですかえー、っと、古着の魅力とは、一点物で他人と被らず、価格が安く、えー、宝探し感覚で選べるところです。うん。デザインも好みかつ、ジャストサイズの古着を見つけてしまうと、まるで RPG における特定キャラクターの専用武器を見つけたような気持ちになり、危ない水着みたいなね。なんか、どれほど高くでも、えー、清水ダイブしてしまいます<笑>あ。値段が高くても、も清水の舞台が飛び降りると<笑>。ファッションには流行があり、ともすれば、有名なセレクトショップがどこも同じような流行の服ばかり置いて、代わり映えしないなんてこともあります。そんな時は、古着に目を向けてみてください。現代でも使えるけど、みんなとは一味も二味も違うデザイン、素材、ストーリーを持ったものと出会えるかもしれませんよっていう。PS、場所さんアパレルやってるってラジオで言ってたから、絶対コメントすると思ってた<笑>。という風うに<笑>、いただきました。りょうまさん、ありがとうございます。コメント。コメントで同士で横のやりとりがあるのがなんか面白いですね。どんどんやってください。えっと、まずは、最初期から聞いてくださっているところで本当にありがとうございます。初コメントすごく嬉しいです。むちゃくちゃ嬉しいです。本当に。好きなみんな言葉ですけど、むちゃくちゃ嬉しいです。で、間違いなく5人のうちの1人ですね。<笑>このラジオどうやら今となってはもう5人のうちの1人が5人以上いるそうな感じなんですけどでも聞いてるのは5人って僕は言い続きますので、うん、間違いなく5人のうちの1人です<笑>そしてあの古着ですねえー、っと古着というかヴィンテージ品に関しては僕はまだまだそこまでには至れてないっていうのが正直な感じですかね<笑>僕がなんかちゃんと服に興味を持ち出したのって結構最近でほんの3年前ぐらいまだ日が浅いんですよねで、3年前にあのなんかリアルクローズ皮膚っていうイラストを描き始めてそれはなんか実際の服をイラ,ストイラストに落とし込むっていうものなんですけどそれで服とかブランドに対して理解を深めなきゃなーっていうそれを書くにおいてちょっと理解を深めなきゃなーって感じで接していくうちにあなんかファッションってすごい面白いなってすごい人となりとかが現れて楽しいなーと思ってこう好きになっていったんですねで古着ってカテゴリーはかなり奥深いところにある印象で、僕はまだそこにはでは掘り進めていないっていうのが現状かなって思います。あの、けどまあ古着が気になった時期っていうのは実はあったんですよ。僕にも。確か、なんかその時のことをラジオ、過去のラジオでも話していて、ちょっと何回だったかなちょっと小ノートに貼っておきます。いや、今調べますか。第何回だったかな検索で古着。古着で検索すると、あ、第10回ですね。えっと、2017年11月。あ、もう3年前。まあ2年前ぐらいかな。2年ちょっと前ぐらいに古着について話してて。えっと、まあそこではどういうことを話してたかっていうと、服に興味持ち始めて、セレクトショップとかで服を買うようになったけど、そうするとみんなが流行の同じ服を着てて、しかもその移り変わる頻度がすっごく早くて、その流れに乗るのって、確かに得るものもすごい大きかったんですよね。大きかったんですけど、これを続けるのってほんと大変だなっていう話をラジオでしてて、まあそんな中で友人に話を聞くと、いや、私は古着を買ってるよって言われて、あ、なるほどって思ったっていう話をしてたんですね。流行に左右されないラインで、なおかついい品がそこには古着には揃ってるんだなっていうことを知ったってことをこのラジオでは話してたんですけど、これってなんかまさしく、龍馬さんがコメントでおっしゃってるのと同じことなんですよね。なんか僕はこう街を歩くみんなと同じ服を着ることに抵抗ってあんまりないんですけど、まあないどころか結構、過去のラジオ、そのラジオでも言ってるんですけど、なんか同志を見つけてちょっと嬉しくもあったぐらい、ああなんかやっとみんなが着てる服、俺も着れるようになったみたいな、みんなと同じレベルにやっと来れたんだっていうなんかレベルアップしたような気分になって自分が。それでちょっと嬉しくもあったんですよね。でも確かになんかそれからさらに数年が経った今、現在。まあちょっとなんか服被るのちょっと嫌だなって思うようになったりしてちょっと周りの人と被らないようにしようとか同じ靴買わないようにしようとかちょっと気を使うようになってくるようになってるのでマーチン欲しいけどめっちゃ被るから買ってないもん本当に<笑>でなのでまあ今こそ俺も古着用っていうねフェーズに来たのかもしれないですけどでもヴィンテージはさすがに買う余裕ないですね<笑>いやユーズド品は買いますよ。あの、古着って大きく分けると2種類あって、ヴィンテージ品とユーズド品っていうのがあると思うんですね。やっぱンテージは勧め不要ですよ。なんか何十年も前の服で、すごい高価。で、ユーズド品は単に中古。まあ、誰かが来て売りに出されたもので、安い。なので、まあ、ユーズド品は買ったりします。で、僕、服買いたいモードになってる時って、毎日本当と服見に行くんですね。で、でも当然毎日行っても売りに出されてる服って変わらないじゃないですか。あの、ザラは別ですけどね。さすがにザラはもう毎日は変わらないけど、あそこ週1ページで変わるし、再販もしないし、回転早すぎるんで、ほんとファッション界の大蔵ですよ、あそこ。ほんと一五一会何かるか、ザラは別だけど、一通りなんか見終わってみて、なんかあんまり欲しいのがなかったなってなかったりすると、古い見に行って次は、そこで買ったりする、買ったりはするんですけど、でもやっぱり買うのはユーズド品ですね。ヴィンテージはやっぱ沼すぎて絶対手が出せない。怖いんですよね。<笑>だって第二次世界大戦頃とか、やばいでしょ、絶対。あれですかあの、デニムかなやっぱり。対戦モデルがどうとか、肩タブがどうとか、かそういうワードは聞いたことあるんですけど、っていうのも僕、なんか草ぎ剛さんの,あの YouTube チャンネル見るのが好きで、やっぱベストジーニスト賞とかも撮ってる人ですから、めちゃくちゃデニムが好きで、でその自分のデニムコレクションをただ熱く語るだけの動画があるんですね。それで、その、肩タブとか対戦モデルとかなんかそういうワードだけは聞いたことはあるんですけど、まあでも全然詳しくはなくて、しかも、龍馬さんそれをリアルクローズとして、つまりある普段着として着るんですよね。それ、かっこいいなぁ。かっこいいかっこいいな、それ。だから普通そういうのってなんか飾って楽しむ人が多いと思うんです。あくまでコレクションって感じ。そういう価値のあるものですから。でもやっぱり服は着てなんぼだなって僕は思うんで、龍馬さんみたいにこうヴィンテージでも着ちゃうっていうのはむちゃくちゃかっこいい。俺だったら絶対怖くて着れない。<笑>もうカレーうどんとか絶対くれないよね、そんな着て<笑>あ。ああ。でもなんか僕、お店に行って古着見て回るのとかはすごい好きなので、なんか通販とか全然使わないので、やっぱ,やっぱ店頭で見るのが好きなので、まあ何かのきっかけさえあれば、ハマっちゃうも、かもしれないですね。なんか、きっかけ、うん、例えば、なんか、うん、バイヤーの人と知り合うとか、<笑>まあわかんないですけど、きっかけ何かは。なんかそういうヴィンテージ品との距離が近くなれば、もう手を出しかねない。なーって思ってます。でも今はまだ遠いですけどね。なんなら距離を取ってるまである。<笑>絶対沼なんで<笑>。いやーほんとにヴィンテージ来ちゃうのはマジでかっこいいな。すげーな。というわけで、この辺りにしましょうか今回は。コメント、えっ、ー、と、りょうまさんコメントありがとうございました。このラジオでは質問メッセージを募集しています。えー、と、ラジオの内容に関係あることないことでも大丈夫なのです募集しております、えー。このラジオを載せているページの下の方にあるコメントフォームからよろしくお願いいたします。えーと、ボトギャストのアプリから聞いてくださってる方は、ラジオの詳細をお教え出てくるエピソードウェブページからコメントフォームまで飛んでいただけますと幸いです。というわけで、第40回この辺りで終わろうかなと思います。えー、と、聞いてくださった方ありがとうございました。では良いお年をあここで何,何しゃべるのか全然考えてなかった<笑>まあ別に何にもしゃべらなくてもいいんだけど<笑>そうですね最近ラジオを朝取るようになって実は今もこう朝の8時なんですよねでなんで朝に撮るようになったかっていうと、フレックスタイム制になって、朝にすごい余裕ができたんですよ。で、朝に余裕ができると、何が変わるかっていうと、あの、僕、リングフィットアドベンチャーをやってるって言ったじゃないですか。でも、リングフィットアドベンチャーをなんかやらなくなってて、その理由が僕、お酒を飲むんですよ、いつも。夜、家帰ってきたら。お酒飲んでる状態でリンクヒットってできないじゃないですか。でもお酒を早く飲みたいんで飲んじゃうんですね。で、あーって、お酒飲んでるからリンクヒットできないわーってお酒を言い訳にしてやってなかったんです。で、フレックスタイム戦になって、朝、まあ、何時に出勤しても良くなったんで仕事に。朝余裕ができるんですよ。そうなったら、じゃあ朝リンクヒットできるじゃんと思って。リンクヒットやると思いきや、今こうしてラジオを撮ってるっていうね。結局やっぱリンクヒットをやってないんだなっていう。<笑>でもやるやりやりやっていきたい。んちはやる